0: Ao Ebedrop, o podcast do Capacitá, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Eure. Eu sou a Tog e hoje a gente vai ter como prato principal
1: Jesus. Olá pessoal, eu sou o Wellington e a pergunta é o que você vai deixar da sua personalidade, da sua humanidade no Getsêmani?
0: É, hoje a gente vai continuar a última semana de Jesus. Mais especificamente, a gente vai estar ali nos últimos dois dias de Jesus. A gente vai falar dos capítulos 13 e 14. Vamos focar principalmente em dois eventos do capítulo 14. Porque, Marcos, como a gente fala desde o começo, muita coisa acontece em poucos capítulos. E um capítulo tem milhares de eventos interessantes. É uma pena a gente ter pouco tempo e ter que focar em algumas coisas só, porque tem muita coisa legal. Então, leiam Marcos 13 e 14. É, a Última Semana de Jesus em Marcos parece uma coisa, assim, me lembra um filme, assim. Muita ação, todos, assim, é claquete, muda a cena, claquete, muda a câmera. É muita ação o tempo todo. E aí, a gente escolheu para falar um pouco mais Sobre dois eventos aí que aconteceram dois dias antes da morte de Jesus E o primeiro deles é, é a ceia É legal lembrar como tudo começou Lá no início, antes da morte de Jesus Antes da gente conhecer a Páscoa Como o dia que a gente comemora a nossa libertação da morte Os israelitas, os judeus, eles comemoravam a libertação deles do Egito. Essa era uma festa, tanto para os antigos judeus e até hoje, essa refeição ele, ela é comemorada anualmente e ela é uma refeição muito importante, porque determinava que os israelitas tinham sido escravos e, certo dia, eles foram libertos. Essa foi a última praga, a última das dez pragas, quando Deus mandou que o povo matasse um cordeiro e passasse sangue nos umbrais das portas. E naquele dia, quem tivesse sangue nos umbrais iria se livrar da morte do primogênito. É interessante a gente pensar que naquela noite, em cada uma daquelas casas, ia ter uma morte. Ou seria a morte do primogênito, ou seria a morte do Cordeiro? Ele já estava levantando para gente que só o sangue pode nos livrar da morte. E só a fé no sangue pode substituir a morte eterna.
1: Nessa época, Toque, isso era uma das ordenanças de Deus. né? Quando eles, o, povo, o povo foi liberto do Egito e tiveram essa vitória, Deus falou assim, agora vocês vão comemorar a Páscoa, o primeiro ano da libertação de vocês. E Façam isso sempre pontualmente. Então, tinha um peso de, de, de mandamento né, do Senhor, dessa, dessa festa e tudo mais. É né? bem legal de, de falar que Deus disse, ó, façam, façam sempre. Isso é bem legal de lembrar.
0: Exato. E a refeição da Páscoa, ela tinha que ser preparada de uma certa, ela tinha toda um, uma forma de ser preparada nessa recepção geralmente ela incluía quatro momentos e, e a pessoa que era encarregada de presidir a festa, a pessoa que era encarregada de estar à frente dessa festa, em cada momento ela se levantava e explicava o significado da festa e os quatro cálices de vinho nos quatro momentos representavam as promessas que é feito ao povo de Deus em Êxodo seis que era uma promessa de tirar o povo do Egito, de libertar da escravidão, de redimido por, pelo poder de Deus e firmar um novo relacionamento. O Carlos, quando ele era erguido, ele explicava, lembrava os aspectos da escravidão e da libertação dos antigos israelitas. Lembrava que esse era o pão da aflição que os israelitas tinham comido. Só que Jesus ele mudou um pouco... Essa terceira explicação. Ele estava presidindo e quando ele levantou, ele não falou, olha, esse é o pão que lembra a sessão dos, dos, dos nossos pais, né? dos nossos antepassados. Ele levantou, ele tomou o pão, ele abençoou e ele falou, Tomai, esse é o meu corpo. Imagina só o espanto dos, dos discípulos, porque de repente ele mudou. Não era para lembrar do nosso povo, do nosso antepassado, da aflição que eles tiveram, e agora Jesus ele estava ressignificando o pão e o vinho, mostrando para eles, mais uma vez, que era necessário a morte e que ele é aquele cordeiro que, desde o Antigo Testamento, está sendo estado. Esse é o pão da aflição dele, é o pão do sofrimento dele pois ele agora, ele ia, ele ia liberar o êxodo definitivo e trazer a libertação definitiva do povo da escravidão, da nossa libertação definitiva.
1: É bom, é legal lembrar também um ponto sobre essa, essa questão do sacrifício, o corpo, né que desde o primeiro pecado, ele tem uma consequência, que geralmente é a morte. Então, o sacrifício de um cordeiro no, no Antigo Testamento, antes de Jesus, eles sacrificavam um cordeiro para Deus. Então, esse cordeiro era para o perdão dos pecados, era para um, perdoar e para purificar. E aí, o, o que, que Jesus está mostrando? Que agora, ele, quando ele fala, esse é o meu corpo, esse, eu sou o cordeiro definitivo, o último. Ele imagina aquele pão sendo cortado, né? E, ele imagina, e a gente imagina o corpo dele sendo despedaçado e entregue para nós, por nós, por nossas, por nossas dívidas, nossos pecados. Então, assim, é muito louco de imaginar a, a, a reação daquele povo na mesa, né? Porque, cara, você está mudando tudo, tudo. Assim, é o seu corpo, é o seu sangue. E
0: você falando isso também, é muito legal que o o Timothy Keller no livro dele, A Cruz do Rei, e levanta uma questão que eu até hoje não tinha pensado, é muito engraçado, porque a refeição da Páscoa, ela tem o um cordeiro, a refeição da Páscoa desde daquela primeira refeição Páscoa, saída do Egito, o prato principal era o cordeiro, aqui em Marcos e nos outros evangelhos também, a gente vê o pão, a gente vê o vinho, mas a gente não vê sendo estado o cordeiro, porque o, o cordeiro é Cristo, aqui não está sendo estado o prato principal, porque ele é o cordeiro, não tinha nenhum cordeiro sobre a mesa, porque o cordeiro estava na mesa, a mesa, Jesus era o prato principal aqui. Como o João disse também, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como foi dito lá em Isaías 53, sobre o Messias, ele seria como um cordeiro levado para o matador. Então, quando Jesus disse, isso é o meu corpo, este é o meu sangue, derramado em favor de muitos, ele está dizendo, eu sou aquele sobre quem Isaías e João falaram. Eu sou o cordeiro de Deus para qual apontaram todos os outros cordeiros o cordeiro que tira o pecado do mundo
1: eu estava vendo no versículo 24 que ele fala também o do, do pão ele fala, ele é o sangue né esse é o sangue dele que é o sangue da nova aliança aí eu fiquei me perguntando nova aliança né aí lá em êxodo 24 capítulo 24 versículo 8 tá escrito assim Moisés ele ele, vai, ele aspergiu o sangue, ele pega, então, Moisés pegou aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse, Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Então, a primeira aliança é Moisés jogando o sangue do cordeiro que ele tinha acabado de sacrificar sobre o povo, e dizendo, é a aliança de Deus para com vocês, sobre estas palavras, que eram as leis né, que eles enviam. E quando Jesus chega e fala... Esse é o meu sangue que é a da nova aliança. Uau, a nova aliança, ela ela muda tudo. A gente vê as muitos, muitos questionando Jesus, né, se, se Jesus estava mudando as leis, se Jesus veio aqui para para acabar com as leis, e Jesus falou: "Não, eu vim aqui para cumprir as leis. A, no, a lei do Senhor, que é a nova aliança que o Senhor quer, ele não estava cansado de ver sacrifícios tolos, as pessoas, como se fosse hoje, né, comprando um terreninho no céu, vou lá, dou mil reais e ganhei meu espaço no céu, né, teve uma época uhum. de, uma época da igreja no passado que foi terrível, que as pessoas faziam isso, compravam saídas do purgatório, né, para ir o uhum. céu, e comprava, e pagava, e as pessoas vendiam isso na rua, no, eu tô lendo um livro é. sobre, sobre, sobre esse tema, e as pessoas faziam isso, era tão natural, e Deus já é. naquela época, antes dessas, dessa, desse, já muito antes desse acontecimento, Jesus já estava falando: "Eu não quero mais o cordeiro. Eu não quero mais que vocês se sintam comprando algo. Eu sou o cordeiro final, aquele que vai e não precisa mais de nenhum sangue derramado. Acreditou em mim, confiou em mim, seguiu os meus caminhos, vai entrar por, pela graça que eu estou derramando sobre vocês. Que lindo, maravilhoso esse momento.
0: É verdade. Tem um fatos que o Keri que levanta também sobre a questão da ceia do Senhor, a ser uma refeição. O que, que isso importa para nós, né? Por que, que Jesus escolheu esse momento? Ele fazia lembrada da saída, do êxodo, para marcar algo que define a nossa fé, que é a sua morte e ressurreição, né? Está chegando a, a Páscoa, por que Jesus escolheu isso? E, e Keller, ele levanta alguns fatos que são muito legais. O, o primeiro deles é que o fato da ceia ser uma refeição lembra a gente que ninguém pode se apropriar dos benefícios da morte de Cristo a menos que Cristo chame essa pessoa para um relacionamento pessoal com ele. A participar de uma refeição com alguém... Que, se a gente pensar naquele tempo... Fazer parte de uma refeição... Isso é relacionamento... Então Cristo nos convida... A um relacionamento íntimo e pessoal com Ele... E junto nesse relacionamento... Ele traz os benefícios do seu sofrimento perfeito... Substitutivo e sacrificial... Além disso... A, a ceia do Senhor ser uma refeição Essa refeição até então Ela era comemorada em família Lá em Edo né Qual foi a ordem de Deus? Ó, reúne cada um na sua casa E Jesus vem e ressignifica isso e, e faz essa refeição com os discípulos dele Ele está mostrando para gente Que somos uma família É a nova família nós, em Cristo, temos um relacionamento não só com o Pai, com Ele, mas nós temos um relacionamento importante uns com os outros também.
1: Exato, Tog. Exato, Tog. Até tem um trecho que Jesus é, é, exemplifica isso, Ele deixa bem claro isso, né? Quando Ele está dentro da casa, assim... É, eu não vou lembrar o texto agora, onde está escrito exatamente, mas Ele está dentro da casa, ali falando com os discípulos, aí entram duas pessoas e falam assim, Mestre, sua mãe, e seu pai estão aqui. Sua mãe, e sua, sua família está aqui fora. Quer falar com você. Ele falou assim: Quem é minha mãe, né? Quem é? Uhum. Se não essas pessoas que estão aqui, ele disse assim: Meu pai, meu irmão. Ele quis dizer minha família. Ele não quis maltratar a Maria de maneira alguma. Ele só quis dizer: A minha família são esses que me seguem. Não são os que os de sangue, pura, pura e simplesmente. Porque se for de sangue, não me seguir é a minha família, que é esse exemplo que você está dando ele chamou os discípulos, mostrando a família é isso, ó, isso é família que é uma maravilhosa assim, essa passagem bem lembrada
0: e além disso a ceia do Senhor também faz a gente prever o futuro né? ela aponta pra gente o reino muitas vezes no antigo testamento o reino ele é ele é citado como comer junto cear junto né? A, a ceia do senhor aponta como você disse mesmo né, Éington para nova aliança para estar no reino e Jesus ele fala né eu não vou beber de novo até que estejamos no reino então ele, ele faz ali um, um acordo com a gente um tratado com a gente que ele a próxima vez que vai ter a gente no reino é tão legal pensar nisso né
1: Ora, vem Senhor Jesus! <risos> Agora, continuando, é muito interessante esse momento, que ele, nesse momento ele, ele conta até quem, que tinha alguém ali que iria trair ele, né? Ficou naquela, eu não, eu não, eu não, e Judas realmente iria traí-lo. O que nos leva aí, né, Tog, para é, Jesus lá no Getsemane, que é a hora até que chega os, o traidor com os perseguidores, né? É interessante ver o que que Jesus, o que que acontece lá, né? Ele tá com os discípulos, só que ele deixa alguns discípulos e leva três com ele para ele orar. Aí ele chega lá no meio daquele lugar, né? Primeiro, né, um ponto importante, Jetsêmane, eu fui pesquisar o nome e aí eu tava vendo até alguns vídeos, e algumas pessoas comentando, significa prensa de azeite, lugar de esmagamento, é muito louco. Jetsêman é um lugar onde eles foram várias vezes durante toda a caminhada com Jesus. Mas nesse lugar, nesse momento, Jesus estava muito aflito. Muito aflito. Levou Tiago, Pedro e João com ele e disse assim no versículo 34. Vigiem. Estudando um pouquinho essa palavra, eu acho que Jesus aqui quis dizer não só... O, não, ele não quis dizer, na verdade, vigiem, fique de olho, tá vindo alguém. Não era esse vigiem. Porque Jesus, ele tinha dito assim, minha, eu, minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ele estava muito abatido. Então, ele estava no e totalmente abatido, pegue e fala para os discípulos, vigiem, olhem, prestem atenção no que está acontecendo nesse momento. É mais ou menos esse o vigi que ele está dizendo, olhem para esse momento, eu estou num lugar abatido, só que eu sou aquele que vocês viram lá atrás, que domina a natureza, eu mando ela parar, tinha acabado de acontecer isso alguns algum tempo atrás, eu mando ela se calar, ela cala, o mar se acalma, eu tenho domínio sobre as doenças, eu mando uh, o olho abrir, o olho abre, eu tenho domínio sobre os demônios, olhem para ah. mim, eu estou chorando e sofrendo uma angústia, uma, profuma, uma tristeza profunda e tristeza de mortal, que ele fala isso no versículo 34. Aí você, aí assim, você pega e olha, os discípulos não aguentam aquele aquele momento e dormem. Muitos dizem que eles só dormiram porque tava com muito sono mesmo, ele tava pesado. Mas tem uma tese que eu achei legal de ver, que diz assim, eles dormiram porque eles estavam tão angustiados que veio um peso de sono, sabe aquele tem gente que tem esses escapes como se fosse um momento de escape eu vou eu tô, não consigo uhum. eu não, vou, não vou dormir aí dorme sabe aqueles escape, aquele momento de escape uhum. tem gente que desmaia quando está assim tem gente que e esses discípulos dormiram aí Jesus volta e fala poxa vocês estão dormindo vocês não conseguiram ficar acordados por uma hora por um tempinho só e esse uhum. e esse é um momento que eu, que eu acho importante lembrar a gente às vezes julga eles por dormirem né? Fala, Uau, mas como assim dormiram? imagina a pressão que eles estavam vivendo naquele momento vendo Jesus aquele homem que eles imaginavam ser o Messias e é mas o Messias que eles imaginavam era um homem que ia politicamente tomar a terra que estava sendo tomada por Roma ia libertar eles e era um homem assim é um rei, é ser poderoso imagina uma pessoa assim de repente, eles começam a conhecer uma história diferente, um Jesus que cura, que tal, mas que fala sobre morrer, fala sobre vou morrer, eu, eu tenho que morrer, se eu não morrer, não vai acontecer o que Deus está fazendo. E aí eles veem um Jesus triste, abatido, a ponto de chorar, de, de sair sangue dele.
0: interessante pensar que se você for olhar para a história entre os gregos e os romanos e os líderes que foram, que foram mortos a história descreve a, a morte eles de uma forma muito, muito assim, sem, sem muita emoção calmos tranquilos o Keller ele cita até Sócrates antes da morte dele e a, foi condenado à morte e ia tomar, se culta, e, e minutos antes ele está conversando com os discípulos dele, e falando, fazendo ironia, e falando algumas últimas frases. E se a gente olhar também para a história da a gente vê os mártires né, que foram mortos e que minutos antes que demonstram força, equilíbrio, paz. É, tá, é engraçado pensar que a morte de Jesus e, e esse acontecimento na vida de Jesus é diferente de qualquer outro mate, de qualquer outro herói, de qualquer outra pessoa que foi, que foi morta. E isso não porque Jesus era mais fraco que ele, mas porque Jesus estava suportando algo que eles nunca iriam suportar.
1: Eu estava vendo, inclusive, aqui na, no trecho do versículo 38, ele fala assim, vigiem e orem. Ele já tinha dado um puxãozinho deles lá de orelha, porque estavam dormindo. Aí ele fala assim, Jesus, vigiem e orem, para que não caiam em tentação, pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está dizendo para eles algo muito mais forte. Não é simplesmente, olha, é, vou ser entregue, Vou, vou morrer na cruz. Era, naquele momento, ele estava dizendo, além de tudo isso, que ele vai ser, o cordeiro, vai ser o cordeiro sacrificado, que ele vai sofrer uma morte muito terrível, porque a crucificação era, era a pior das piores mortes que tinha naquela época. Jesus estava dizendo assim ainda, olhem aqui para mim, olhem para mim, vigínio. sabe o que eu estou fazendo agora? Eu estou no, no, no lugar de esmagamento, no lugar de... De, de prensa para extração do azeite. Esse lugar de prensa, eu estou me permitindo ser prensado pelo homem. Eu estou me permitindo ser esmagado pelo homem. Mas eu sou Deus, eu tenho poder para não fazer, mas eu estou me permitindo. Ele estava dizendo, olhem vocês, eu tenho o poder... É tanto que depois, é só para ir lá para frente um pouco e voltar, depois... Uma briga, chega lá o Judas com os soldados e tal, e tem uma quebra capar lá e tudo pega, briga, grita, imagina aquele meio daquele mata todo mundo gritando, Pedro pega a espada de um soldado e arranca a orelha dele fora, Jesus pega e fala assim, pra Pedro, Pedro, se você ferir com a espada, você também vai ser ferido com a espada, Mas é isso que eu quero aqui, estou te mostrando um algo diferente, Jesus vai lá e... Cola com o, poder, com o poder maravilhoso dele, o super de Jesus. Ele cola a orelha do soldado e mostra para Pedro o que, que é o Getsemane. O Getsemane é isso. Eu quero permitir, eu, Pedro, não sou Deus. Você acha que eu preciso da sua ajuda com espada? Você acha que eu não tenho poder para chamar do meu pai? E meu pai me mandar dez legiões de anjos para me proteger? Ele fala para Pedro, eu tenho mas eu não vou fazer isso, aqui é o lugar de se deixar esmagar, ele se esvaziou da sua glória, ele sendo Deus, podia fazer isso, e os anjos suportarem e defenderem ele, mas ele se esvaziou, ele está mostrando, vigiem e orem, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, o que é a carne? Ele está mostrando aqui no dia de semana, é o lugar de você deixar esmagar a carne, a sua humanidade, não é para puxar a espada, é para olhar para mim, é, é se permitir deixar o seu orgulho ser esmagado, o seu ego ser esmagado, o seu eu ser esmagado. Uhum. Jack Semani, ele quando eu puxei essa mensagem, essa, essa tradução, eu falei, uau, que lindo. Ele estava se permitindo esmagar, extraírem dele tudo. Ele, ele, ele se, se esvaziou do poder e de tudo que ele era para que... Pra que a glória de Deus fosse manifesta em nós e através do sacrifício dele. E ele está dizendo: vigiem, orem. Porque se vocês. Se a gente entende que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, significa que na hora que você passar pelo seu Getsêmane, você precisa decidir se permitir esmagar esmagar o seu eu, o seu ego. Você deve decidir ser como eu nessa hora. Nós, como seguidores de Jesus, estamos entregues à morte por amor a Ele. Estamos e precisamos passar por, pelo nosso Jetsêmani. Todos nós. Por que Jesus chamava tanta atenção e eles dormiam? E chamava tanta atenção para que eles não dormissem? Porque o Jetsêmani é um lugar onde Jesus mostra, olha, é esse tipo de ação que eu quero que vocês tenham, espiritual e não carnal. Não arranca a orelha de ninguém na espada, você não precisa disso. Você precisa se permitir. Agora não é o seu ego. Se você deixar o seu ego ser esmagado, você vai ver a glória de Deus. Se você deixar suas paixões mundanas serem esmagadas, você vai ver a glória de Deus.
0: É legal pensar na obediência de Jesus, né? Que é o que você falou foi uma escolha dele e até esse momento ele, se ele quisesse, ele poderia desistir, mas ele em nenhum momento ele pensou em desistir ele, inclusive na oração dele, ele fala olha, se for possível me afasta faça faz de uma outra forma, mas eu quero fazer a tua vontade, no momento de maior dor dessa história ele escolhe Continuar fazendo a vontade de Deus. Ele, ele escolhe sofrer a maior aflição, mesmo sendo por aqueles, no caso nós, que tinham a maior iniquidade. Ele, o único justo escolhe sofrer toda a injustiça. É, é um amor sem igual, né? É um amor que não, a gente não vai encontrar em família, a gente não vai encontrar em amigos, a gente não vai, é, é o único amor que consegue suprir o nosso coração, de
1: fato. É isso mesmo, tog é isso mesmo, um amor desse tamanho, sofre, ele ali estava como ser humano, carne e osso, como nós, é, o chorar sangue, tem especialistas que dizem que isso acontece mesmo né, com a gente. Em momentos de desespero, de traumas muito grandes, chega a estourar algumas, alguns vasinhos na gente, que faz esse chorrar sangue de, da gente, do choro, dos poros. Jesus estava tão angustiado com o que ele estava vendo que iria acontecer com ele, que ele fez essa oração chorando sangue. Mas por amor mesmo, por amor ao Pai, pela decisão tomada ali. E amor à humanidade. amor a nós. Que por amor a você, ouvinte. Por amor a você. Um dos, dos meus capítulos preferidos. Não
0: está em Marcos. Mas está em João. Que é a oração de Jesus. Na crucificação de Jesus também. Eu acho tão legal pensar que ele orou por nós. Ele ora. Né? Não, não somente por aqueles que creem. Mas aqueles que ainda vão crer. Eu acho... Maravilhoso pensar nisso. Que realmente, Jesus ele já estava pensando na gente quando ele escolheu seguir o caminho da, da crucificação e essa aflição, sofrimento, levar por mim essa dor. Bom, a gente teria mais um monte de coisas para falar sobre esse capítulo. Então, vou reforçar, leiam Marcos 13, 14, estudem. Marcos 13, 14, e ansei esperem pelo próximo EBDrops, o nosso EBDrop especial aí, né, de sexta-feira santa, terminando exatamente com os capítulos 15, 16, que falam sobre a, a morte e ressurreição de Cristo. Vocês não podem perder. Obrigado por estar
1: com a gente, tá? Ebedrop. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Segue a gente lá, assiste lá que vai estar muito top. Até a próxima. Deus abençoe vocês.